0: Este podcast é produzido pela Lupter Music. Prozeio é bom, bom. A dois, a três é bom demais. Sou prozeio, a dois é bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de... Pois é, um pão de queijo e doce de colher Prozeio A2 Direção e apresentação Márcia Braga E o seu filho, Murilo Braga Prozeio A2 é bom a 2 a 3 é bom demais Sou o Prozeio A2 É bom demais Proseio com
1: caro A casa é assim estamos
2: começando mais um Prozeio A2 Hoje ao vivo, pela primeira vez Não sabemos o que vai acontecer No dia de hoje E nesse programa Prozeio A2 Aqui quem vos fala é o Murilo
1: Braga E aqui quem fala é a Márcia Braga A mãe do Murilo E hoje estamos
2: aqui com uma convidada muito especial Emilene, antes de falar mais sobre Emilene, vou deixar isso a cargo da minha nobre mãe Vamos falar rapidamente sobre nossos patrocinadores Lupiter Produções Musicais, Logoteria, Marco Aurélio de Souza Advogados E Focan, ou seja, nós mesmos <risos> Caso você queira ajudar a gente, tem um pix na tela Qualquer doação vai ser muito bom, os equipamentos são bem caros e uh, nosso papel, como a gente falou no, no projeto, é eternizar as pessoas Ao mesmo tempo trazer pessoas que são espetaculares Que estão aí no nosso dia a dia Para eternizar e trazer também uma mensagem Como no caso de hoje a Emilene Que fala, vai falar para a gente não só sobre a vida dela Mas também sobre os cuidados que a gente precisa ter Sobre depressão e suicídio Ainda mais nesses tempos de, de pandemia Evidentemente
3: Obrigada, obrigado, Murilo, obrigado, Márcia obrigado, pelo convite. É um prazer e um privilégio é ser a primeira convidada aí ao vivo. É.
1: Eu assisti o podcast da Cibele, da mas é da família, então eu a primeira. É isso mesmo. Mas, Milene, é claro que para entrevistar você, né? Que na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Mas assim, mesmo que eu fosse encontrar com você no Se clube... Se for
2: entrevista, vai é para outro programa.
1: é né? Então, não é o 0 a 2. Então, mesmo que eu fosse conversar com você lá no, no clube, que é uma delícia, que era, né? Que não estamos indo mais clube. É, eu clube. Lógico que eu ia ver alguma coisa sobre você, mas eu comecei a ler e falei, Jesus, uhum. como assim? É proprietária de uma escola. Exato. Professora de uma universidade Exato é, Já foi psicóloga da PAI, não é mais? Hoje não, já foi 12 anos 12 anos, veja só Trabalhou numa associação brasileira de síndrome de William Que eu gostaria muito de saber o que é Depois se você puder Sim, falar alguma brasileiro. coisinha Psicojudicial? Ou trabalha também como... As perícias Pois então É casada? Sim, bem casada Tem marido? É. Tem tiro! Como que você acorda de tudo isso? Você, você
3: descobriu que eu sou quase um bombril. <risos> bombril mesmo! Mas eu costumo dizer que as pessoas comuns, elas acordam 8 horas da manhã, vão para um trabalho. E saem às 18, às 17 horas. Desse trabalho. Deste trabalho. Eu acordo no mesmo horário, cada dia eu vou para um lugar. Cada momento eu estou em um lugar. Então é super fácil não me encontrar. Porque às vezes eu estou, cada hora eu estou em um lugar. Mas é bem administrado tudo isso. É tudo feito com muito carinho. São escolhas que eu fiz. Não são coisas que foram aparecendo, que tem peso... Eu consegui me organizar profissionalmente para fazer essas escolhas que hoje parecem muito, mas na verdade está tudo muito conciliado com a minha
1: vida pessoal. Porque fora isso, na tem a minha vida pessoal. Pois é. Né? Tem. tem a sua, né? Tem. Você tem isso tudo pra cuidar, mas também precisa cuidar de você Nas ah, horas vagas,
4: eliminando é menina
1: Na hora vagas, vocês escolhendo escorrer Mas
4: tem
1: vale, é <risos> escolhendo escorrer, <risos> escorrer, um escorrer, que é uma equipe de corrida ah, Pois é, isso eu esqueci de citar aqui Sim. Realmente, olha, eu achei assim, fantástico Você é muito versátil E ouvindo você falar assim Me, me deu assim uma impressão de que nada disso pesa não, é não, tudo prazeroso. Pesava a falta de tudo isso. Ai, então. Quando não tinha marido,
3: quando não tinha filho, quando não tinha estabilidade do prazer profissional. Financeiro, não posso reclamar, que eu venho de família um tanto quanto privilegiada. Não posso falar que foi muito difícil, não. Mas a satisfação profissional, quando não tinha, que eu acho que era pesado. Pois é. Quando a ficar naqueles. É
1: vazio, vazio faz o que vazio? quando eu abri o consultório e a agenda era vazia
3: atendia um na terça, o outro na quarta aí eu comecei a fazer trabalho voluntário que eu sentia e era muito mais uma angústia minha que solidariedade minha hoje eu entendo Ai, mas você era boa não,
1: eu queria trabalhar eu queria algo eu queria. mais pra minha vida meu Deus, meu Deus. ah muito bem posso, posso continuar? Aí olhando, né, fuçando ainda mais aí nas redes sociais, é público, né? Sim. Aí eu vi o um negócio lá que no momento é muito complicado, a gente vai até tocar no um assunto, mas eu vou tocar porque a sua postura, minha eu achei muito bacana. Preferência política, hum. honestidade. Isso. Espetacular! Adorei isso! Eu estou
3: num momento assim, quando a gente fala de neutralidade, eu sei. Que né? é. É, é muito engajado, muito construtor de saber numa universidade, mas eu acho que o que falta no ser humano, assim, tudo, desde as guerras até as pequenas falhas, eu acho que tá está no cotidiano No cotidiano
1: mesmo, é. vamos falar assim. Sim. No cotidiano de
3: cada. De todas as pessoas. E é uma coisa que mexe comigo, mas que eu brinco muito assim, que eu ainda não sei se eu, tô, se eu posso falar que eu sou uma pessoa de tanta boa então né? Porque eu nunca
1: fui, não Mas, mas aí é. tem outra coisa. Eu assim, nunca não preciso falar. Eu
3: Sim. nunca fui aprovada na minha
1: honestidade. Eu nunca tive é mala de dinheiro, não. não é nunca não passei
3: por essa aprovação de mala de
1: dinheiro, uma corrente de ouro que eu sei de quem é. Então, a honestidade <risos> é o que me encanta. Pois é, e eu quero, comprovar isso eu só vou conseguir ler, porque eu escrevi aqui, mas cadê que eu lembrei de trazer para casa? Uma frase que está num, num site tá que, que você... Não, está até escrito, olha aqui. Não esqueci De um site que você acha que... que que segue, alguma coisa assim que chama só que
3: não.
1: Sim, sim então, eu adoro. E eu vi um texto aqui, uma frasezinha. Pega aí.
3: Eu
1: vou comer. É, que eu vou ler, eu vou ler. Eu, 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 eu,
3: eu, eu vim vi com para a entrevista, mas de pão queijo, é o meu objetivo.
1: Exatamente. diz assim, ó. Pessoas boas já magoaram pessoas boas. Pessoas boas já erraram. Já tiveram dúvidas. Gente, desculpa dar assim porque eu tô. E também já tiveram medo. Pessoas boas, a certa altura da vida, já tiveram dúvidas se eram boas. Que é o que você acabou de falar. Eu acho que eu tenho boa intuição, hein? Mas a diferença é que pessoas boas tentam ser melhores, as outras não eu gosto muito disso, é uma frase
3: que, desde que eu li, eu coloquei meio que um retrato, porque a vulnerabilidade do nosso sentimento como psicóloga, diariamente, a gente está numa, tá numa fila de um supermercado, de um banco, a tua vida está tão apressada que você falta com a cordialidade com a pessoa, com a gentileza de que o outro no caixa tá merda, nossa, anda logo, olha a criança, o que traz criança? Isso é o nosso dia a dia.
1: Então isso é os erros que a gente permite, da falta de gentileza. Mas existem então, existe. pessoas que me entendem. Conversa judicial para se falar. Um posso... Os perversos me assustam. Ai, a mim também. É, mas eu, eu ainda prefiro acreditar na humanidade também. acho que a gente que está nessa situação que você falou e... aí de, que... ai, eu eu quero é. ser bom. Vou falar ah, assim. É. Ah, eu não sou bom. Eu, eu quero, quero ser, ser bom. bom. Eu, eu vou, vou me esforçar ser para bom. ser bom. Para ser um pouquinho
3: melhor.
0: Eu acho que a
3: maternidade traz isso, Marcia. Assim, eu vi, eu experimentei isso com a maternidade. Assim, não sei se vocês perguntaram sobre a maternidade. Eu não <risos> mesmo, mas mas só eu que você, Ana. É
2: é, a
3: gente não tem tempo Não, e do mesmo jeito que eu sou a Na vida no dia a dia, sendo na fala. Mas eu vejo a maternidade Grande desafio da maternidade para mim, chega a ser dolorido É que exemplo Quem o Henrique vai lembrar quando alguém fala dele de honestidade, de lealdade, Exato. de foda, eu gostaria de ter de mim, assim, do pai, da nossa família, como eu lembro de pessoas, como eu lembro da minha mãe, como eu lembro do meu pai, como às vezes assim, aquela dúvida entre o certo e o errado, eu falo, meu pai faria isso, minha mãe vai ver isso, mas é o maior desafio é ser esse bom, mas também não errado, porque senão é a gente é fica é. muito reputente, é. muito, muito docentro.
1: né? Exatamente completando só isso aí, tem aquela frase que é, a, a melhor, melhor forma de educar se, se não for a única... única. É um exemplo. É sim, sim! Então! Sabe,
3: aí às vezes a gente joga papelzinho na janela, joga papel xingou outro, que droga de casa, não tem. Porque eu não sou de tudo 100% educada não. não. Tenho 10%. Um um fazer um aí, fazer,
1: que vai, fazer o que? Vai, vai. Mas se a gente, gente a é refinado sobre isso, tá ótimo! Mas eu
3: tenho um também que eu gosto de usar
1: muito nos grupos do WhatsApp, que às
3: vezes, de grupo de amigos de família, quando a pessoa coloca alguma coisa que eu acho exagerada, exagerada coloca filho, não seja igual pessoa, já é uma figurinha, <risos> jamais seja de a pessoa, porque os exemplos são tantos, as pessoas são tantas, até nossa, né? Às vezes a gente também acha que aquela pessoa pontual, né, muito segura de si isso, também traz uma pontualidade, que às vezes assusta o outro, né? Quando você fala um não com muita segurança, o outro, mas como assim, né? Então, assim, esse equilíbrio, eu acho, entre o ceder e o não ceder, ser gentil, mas também não ser bobo, né? Ser cordial, mas também não ser 100% disponível, né? Toda hora, né?
1: Porque as pessoas acostumam também, né, Márcia? Você tá ali, você é sorrindo. O dia que você chora, parece que o mundo... Parece com um sabor. É, não sei o que... Seguinte...
3: Se eu chorando, é sinal que se vem corra, se gritando. Psicólogo <risos> <Se corra> chorando. <risos> da xilique na feira. Na feira no... Se colgo, é quase
1: uma divindade. Ó. É e com, com certeza. Só que não. <risos> Só que não. Muito <risos> <Só que não. risos> <Só que não. risos> Pelo contrário. Vamos dar o
2: rumo da prosa. Tá bom a conversa de vocês duas. Conversa de comadre, Mas vamos lá para aquilo que a Emilene veio só por esquecer não, o pessoal vai é, embora, a gente não, não, não quer não. que o pessoal vá embora, quero que o pessoal, já temos 16
1: pessoas ao vivo,
2: estamos começando quem sabe, vai crescer.
1: Obrigada gente.
2: Inscreve no canal, a gente precisa que se inscreva no canal. Emilene por que Setembro Amarelo?
3: Setembro Amarelo, ele vem para trazer alerta sobre o suicídio. Hum. E tem uma questão assim, do porquê da fita amarela, que às vezes as pessoas olham e falam muito assim, ah, porque outubro rosa, né, virou essa questão das fitas. Na verdade, o amarelo, de se setembro amarelo, nada tem a ver com essas questões das amarelo. campanhas. Em 1994, a primeira vez, nos um Estados Unidos, um menino de 17 anos, ele faleceu, Suicídio e o pai no velório dele distribuiu fitas amarelas porque ele tinha uns tanques de 68, que todo mundo, né? Muito bem visto, amarelo. E quando 2017 era uma campanha de nacional, 2017, 2018, no Brasil também trouxe isso, né? que 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Uhum. Que é uma novidade também, né? Como prevenir o suicídio e cada vez mais as pessoas estão suicidando, né? E questões de suicídio também. Que a gente não consegue contabilizar, não consegue levantar a estatística de algumas situações, mas também ah, você tem essa prevenção da saúde mental, da depressão, da ansiedade, da questão da infância que logo depois vem a semana da criança, né, para focar um pouco na infância, né, isso é importante.
2: E assim, é, partindo da ideia do, do que a gente está falando de, de suicídio Moda do momento, covid, ou ficou em casa, é, isso realmente foi você, vocês, vocês assim, como digo, os psicólogos, é notório que abalou a galera, abalou,
3: levando em consideração, Murilo, que 96-97 por cento das crises aí, de tentativa de suicídio, ex-suicídio mesmo, vem dos transtornos mentais, vem da saúde mental. E as pessoas perderam na pandemia, até quentinha, né? Nós passamos por experiências, <risos> né? <risos> né? Achávamos, achamos que enfrentamos com sanidade, mas a psiquiomática mostra o número de suicídios, jovens, jovens que se programaram, aos 15 anos, a vida social, o namoro, a escolha, o número de suicídios nos jovens, e principalmente do sexo feminino, foi maior. Dentro, ainda não existe uma estatística que está em estudo, é tudo muito recente a pandemia. Está na né? pandemia. Isso, mas dentro do histórico da Sociedade Brasileira de psiquiatria, os jovens que, que eram um público menos, né, antes, menor, assim na tentativa
2: conseguir morrer. A gente já conseguiu porque dizia tentativa de suicídio e aquele que realmente conseguiu, né? Foi mesmo uma perda, né? E por quê? Já tentaram perguntar por que, que a pessoa se mata? Tipo assim, é que não sei se é porque é uma coisa distante, né? Pra gente que, que tem uma vida
1: saudável mentalmente. Então, Entre aças, pelo menos, né? É, então, é, a gente é,
2: tenta... Por que, que uma pessoa tenta contra a própria vida?
3: Existem vários fatores, assim, eu acho que o dia que nós descobrimos essa palavra, a gente vai dar, assim, uma resposta de tudo isso, mas são tantas coisas, às vezes não é a morte propriamente dita, o fim, assim, mas é aquela dormidinha, aquele soninho aquele, sai de mim essa dor e chega na finitude da vida... Depressão, ansiedade, questões de hereditariedade também, tem muito essa questão histórico, familiar: né? se foi a solução para ele. E como
1: env envolve
3: o grande mistério da vida, ninguém voltou para contar, ninguém voltou, ninguém acreditou, né? A gente acaba brigando, um grande... existe negacionismo da morte muito grande, então, assim, acaba que não consegue mais estatística do, do que, que foi. Os entrevistados em pesquisas científicas são os que tentaram, mas é aquele fiozinho de foi coragem ou foi covardia. A gente não, não teremos ainda essa. Eu, pelo menos, dentro de todos os estudos, não chegaria a falar nem que é covardia, nem que é coragem. Eu acho que é aquele dois segundos, dois minutinhos de, de público lá na. Né? Né? Nem todos querem morrer, nem todos. Existe o um suicídio planejado, você tem certeza, aquele que despediu, pediu, deixou carta, mas tem muitos suicídios que a gente não consegue ver essa organização, que parece até um acidente, né? um medicamento misturado um com bebida, essa mortezinha, esse, esse alívio da dor psíquica. Né? É, no geral, é,
2: é a fuga, vamos dizer assim na verdade a gente poderia falar que o suicídio seria a fuga máxima é,
3: eu acho que as pessoas têm a fuga, uns comem é isso que eu estou pensando, eu tô pensando exatamente na verdade seria a fuga última
2: o cara que se droga também ele é quase que um suicídio em potencial que ele se droga para ficar
3: chapado e tem muito a ver com o engajamento que você está tendo com a tua vida com o teu
2: planejamento,
3: às vezes as crises emocionais Vem com uma vida sem significado mesmo, uma profissão que nós queria, um trabalho, um casamento, uma falta de perspectiva, o que faltou agora na pandemia, que é uma de suicídio. Nós sabemos esse é partido do futuro, de perspectiva de futuro, como que vai ser, nós sabemos que 2022 vai faltando quatro meses e o que seremos? Isso foi o. Um de falta de perspectiva, principalmente tipo, os jovens que trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, perderam a fuga, como o William falou. Eu estou numa universidade, mulheres casadas, adolescentes vão para a faculdade, o sonho da socialização, do sair de casa, da liberdade, voltaram para cada universidade, né,
0: isso é, é emocionante. emocionante
3: meu é. Deus dar online com o pro professor
1: que é do povão não dá, é difícil
2: não? é o é um novo é um novo real, né? É, na verdade a gente está se adaptando para as piores previsões tá está
1: tentando falando. se adaptar e né? eu
3: costumo falar para as pessoas que é o novo anormal de normal. Uhum. não é o novo normal, não podemos acostumar com isso, é o novo anormal né
2: um essa pouco, história né? de. de, de, de desse... A gente está se adaptando, né? Eu vejo que a gente está se adaptando a, a essa realidade. Aqui conversando, por exemplo, é uma nova realidade que nasceu a pandemia. Porque houve um boom dos, dos podcasts, porque as pessoas. É a impressão que a gente tem é que está todo mundo carente de saber do outro.
3: Mas nós três aqui, né? A gente tem uma vida organizada. Imagina você esperando a cirurgia que é a tua vida e você não pode fazer cirurgia porque o UTI tá lotado hum. de covid porque o médico Ai, que horror, assim Deus. então é um, são planos de vida do aqui e agora porque o ser humano também tem data de validade ele pensa que não mas tem as mulheres para serem mães hum. um tratamento de câncer um tratamento então as pessoas nessa fila de espera também né é angustiante né se
2: porque... fala o futuro,
3: né? Em geral,
2: né? Isso é uma coisa que você falou? É, é a impressão que dá que ter expectativa é importante.
3: Sim, projeto de vida. O que, a gente, o que segura a gente na vida é esse projeto, a gente comprar um carro em 36 meses, achar que vivo a gente combinar de domingo que vem na casa de alguém é negar, negar a morte nada mais é a maneira de se viver porque a gente combina de janeiro, vamos pra praia todo mundo junto quem da turma fala, mas peraí se eu não morrer, estarei com vocês ninguém, né? E a morte vem atropelando, vamos na máscara eu morro e
1: que ah, que é muita
2: informação, né? mas aquelas perguntas tristes que eu faço, toda vez eu perguntei para você, eu para você, você já perdeu um paciente?
1: Já,
3: eu tenho uma história. Qual que é okay. a pegada? Ontem eu tinha certeza que você ia perguntar aí, <risos>
2: eu tenho uma história. Na, na verdade, eu, 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 antes de você falar, para ver o lance de pico, a gente consegue saber o pico de atenção das pessoas no podcast. É, é, as ferramentas permitem isso. No, quando a Sibeli falou de perda de paciente o pico da atenção dobra é, para você ver como as pessoas se preocupam com isso então é, é muito importante que fale para é, e eu acho que é como se transforma em real tudo aquilo que você falou até agora, porque até agora a gente falou de teoria tem o suicida, mas o suicida é o Zé sim agora vai virar o, o suicida alguém que você conheceu então quem tá escutando fala, opa Morreu alguém que me conhece, agora deixou me atentar a isso. Estou contando isso só para você, menino, saber qual que é o peso Sim. da tua história agora.
3: Tem duas histórias, que é uma de uma adolescente que ela falava, não adianta, eu não nasci, eu não pedi para nascer, eu não eu, quero pedir para viver. Eu não quero viver uma depressão. E a mãe, ali junto, todo mundo junto, chegou uma hora que a mãe falou, não, a vai conseguir segurar. Porque ela, tinha, ela era, já tinha um histórico de autodestruição, né? A gente pega os adolescentes, esses que é muito convicto, traz uma autodestruição. destruição. criança que machucava muito, quebrava muito, se extrapolava muito, aí vem adolescência, uso de droga. Chegou uma hora que a mãe falou, olha, eu vou permitir que ela morra. Eu vou aceitar. Tá muito dolorido para ela viver. Só que nós vamos organizar isso. Eu não, não posso organizar isso como terapeuta, né? Jesus! Não posso organizar, não posso permitir, né? A gente tem todo um código de ética, né? De risco né? de vida, de condições de morte, né? E essa menina deixou de vir no atendimento quando nós terminamos e três meses depois ela veio mesmo ao suicídio. Foi uma questão muito pesada e organizada. A família, assim, tá, não quer viver, fizeram de tudo. E tem uma outra história, que é essa para mim, quando terapeuta, foi uma experiência muito, porque a gente trabalha muito com sigilo. É comum, às vezes, a pessoa falar, ah, eu penso em morrer, e você ficar na dúvida, eu vou chamar a família, né? não vou chamá-los, ah, exagero ainda, está fazendo para chamar atenção, nós também passamos por isso. E aconteceu um crime em Cambuí de um, uma pessoa que era meu paciente, e ele foi atendimento na quinta-feira, e nós conversamos, e no final de semana ele veio a falecer. E quando eu recebi o telefonema... O, quem me ligou foi... Veio e faleceu acima Não, veio veio aparecer Ah, tá. E assim, quando o meu irmão me ligou e dirlei, falou, foi me lembra, fulano, faleceu de suicídio. estava ah, de dirlei? E eu falei, não foi suicídio. Aquela bateu, não foi suicídio, não ia suicidar. Chico ele na quinta-feira. Isso foi um crime, não foi. E eu entrei muito mais no desespero da terapeuta porque eu sei que ele me ia. nem suicidar, gente, nenhum... Ao flotar meu irmão, eu falei, não, ele não ia se suicidar. A gente que ver isso. Não tem porquê. Aí, isso era umas nove horas da manhã. Uma hora da tarde, chegou a conclusão que não era suicídio. Foi toda uma história, um crime muito conhecido e tal. Mas ali, assim, ficou um pouco a preocupação. Como eu faço? E se esse crime fosse desendado? Como que eu ficaria, né? Porque eu tinha certeza. A gente a estava fazendo terapia por conta dos filhos. Ele tinha essa perspectiva de vir, essa vontade de viver. Então, e como eu já tinha pacientes extremamente tranquilos assim, tem nenhum histórico que toca o telefone e fala fulano suicidou, como se suicidou? mas é. assim, essa questão, essa pergunta é muito importante, Murilo porque as pessoas olham dão indícios, olha da razão olham por acidente tem um projeto Artés que eu faço parte, que é o suicídio que não é contabilizado na Fernão Dias quantas pessoas usam o nossa, quantas pessoas usam veículos e querem ter um acidente de carro? Não seicídio. Agora uma pessoa que pega um carro embriagado na alta madrugada e está com o um carro a 10%,
2: como eu posso falar que ele não suicidou também? Na cidade natal. E como é que vocês. Isso é uma pergunta que a é minha esposa quando eu estava vindo aqui, ela falou que ela ia fazer, mas agora não vai dar tempo dela fazer. No, no chat, o que, que a gente precisa ver? Como é que eu, é que eu ligo o meu alerta do meu amigo? Pois Existe é, isso. Eu acho que a gente precisa voltar a se olhar nos olhos,
3: a olhar para quem está do lado e ouvir o que o outro está falando. Porque a gente tem o um hábito só de escutar, não de ouvir. Você está ali. Suta, mas interagir com o que a pessoa está falando, é assim, tem disso, você é uma pessoa muito pra baixo, extremamente pra baixo, sem essa perspectiva, proxinada pro mesmo com sofrimento, uma tristeza muito profunda, sentimentos de perdas, de falta de valor de si mesmo, isso é muito importante. Mesmo. Tem algum
2: chavão, assim, alguma coisa que... Muito marcado não tem, né?
3: Não tem, porque cada um é cada um e é aquele sininho que bate, né? É muito. Se todos fossem padrão que a gente vê na mídia, Murilo, Márcia, do depressivo, ai que tá no quarto, que não quer ir pra faculdade, que não quer namorar, que o casamento tá falhando, que tá chorando, que tá berrando socorro. Esse, a igreja, a espiritualidade, independente da religião, acata, puxa o pé, segura
1: pelo braço.
3: Mas tem os falsos felizes, tem aquele que descobriu uma traição, tem aquele que descobriu uma dívida. Eu tive um pai de família que ele tentou suicídio porque o filho, o filho único, o qual foi super desejado, amado, planejado realizado fez um empréstimo muito grande no nome dele escondido então assim por isso que eu falo a gente precisa voltar o olhar para o outro isso. o amor pelo outro porque as pessoas é o desrespeito que gera essa morte do hoje, hoje que não é da depressão que não é da ansiedade que é do, e outras pessoas se davam pela honra antigamente né hoje a gente não vê mais isso Ai, é, suicidou para limpar a honra, suicidou porque é covarde, porque, ai, porque não quer dever. Ninguém quer dever, ninguém quer descobrir que tem uma dívida. Agora, para um pais de famílias, eu, eu tenho um pai de uma amiga minha que suicidou, que ele tinha uma empresa familiar, os filhos estudando, era, veio da a pandemia tirou isso dele. Ele não deu conta, ele não deu conta de sair daquele papel do pai provedor, do empresário, numa pandemia e quem tem empreendimento hum. na pandemia sabe que foi para o rico e pobre foi, né foi yeah, no...
2: tipo totalmente totalmente, uhum. pandemia. Eu tenho, totalmente
3: pandemia eu tenho uma história pessoal de suicídio que assim quando eu, eu tô querendo mexer seu pé não deixou mexer tá? yeah, no... eu não deixo eu, eu, eu tenho uma história que quando eu tive três abortos antes do Henrique assim no, no se,
2: eu, 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 eu vou ser sincero, eu pensei em falar nisso que ia ser muito, eu falei, será que. Não, né? mas tem cê, tudo a ver cê, com cê, tema tem? tem? então segue porque eu acho que é uma coisa muito importante na verdade até é, como é que você se superou isso porque na verdade não deve ser fácil é, ser mãe desejar um filho como eu, você era minha amiga pessoal a gente sabia que você desejava um filho e o filho perdeu o filho espontaneamente sabe é, deve ser uma dor assim
3: e é uma questão que tem tudo a ver com o assunto porque, assim, na verdade, é essa perspectiva. Minha, um vida, minha vida é um livro aberto nas redes sociais. Teve um momento da minha vida que eu tinha 40 mil reais e eu queria fazer infertilização, eu queria fazer inseminação, qualquer coisa que fosse. E na hora que eu sentei na mesa do médico, o médico falou não, você não vai fazer porque você não segura. E você tem 1% de chance. Aí eu saí dali e falei minha nossa, não, eu falei, o que, que eu vou fazer com 1% de chance? Eu casei, eu não casei para ter marido Eu casei para ter pai de um filho Construir família e tudo aquilo No meio do caminho eu falei Eu não vou saber viver Eu vou, não vou conseguir Eu tenho certeza que é daqui para baixo Assim, É sentar no fundo do poço Ali eu entendi que eu tava sentada no fundo do poço Minha santa psicóloga Aquela felicidade O casamento muito bem Mas eu tinha que resolver aquele problema e olhei fixamente para o médico e falei para ele, eu só preciso de um cento Eu preciso de um estandosóide, de, de um óvulo, porque se isso não acontecer na minha vida, eu vou caminhar para o suicídio, porque eu já estou suicidando todos os dias. Todos os dias eu estou morrendo aos poucos, em busca de tudo isso. Aí ele falou para mim, vai paz, está falou assim para mim, vai em paz e foi muito assim, eu cansei eu fiz acompanhamento psicológico não tenho é, que eu comentei com a Marcia a psicologia traz essa prepotência pra gente de sanidade mental do psicólogo não, nós somos mais vulneráveis ainda a gente tem uma profissão que trabalha com toda a saúde mental simpáticos né? sim e foi, é, e foi esse projeto de vida de buscar, não sei se eu não tivesse alcançado Talvez seria um exemplo, né? Seria mais uma estatística aí. Mas eu experimentei o desejo de morrer, de não ter sentido. Não, pra mim não faz sentido. Você chegou a isso? Nossa, a já, já
2: mudou totalmente a história. Sim, Você chegou cheguei, a pensar? Cheguei. A
3: falar pro Eri, meu marido. Não sei como vai ser viver depois de hoje. Que o médico falou que eu tenho 1% de chance. O Eri da Paz, vocês conhecem. O Eri já é daqui as que... Ah, mas se você acha que 1% é muito. <risos> mas se você acha que é muito por cento, eu
1: né? Tipo, vamos,
3: vamos tentar esse 1%, vamos ver. De no... Foi quando a corrida entrou na minha vida, fui pro esporte. Muitas pessoas têm essa história de depressão. Eu não cheguei ao suicídio, né? Não pensei no suicídio, eu pensei na morte do morrer todos os dias. O que eu faria se eu não tivesse aquilo que eu tinha planejado uma vida inteira, brincava de boneca era muito pesado isso ser mãe e, e há muitas pessoas que sobrevivem a suicídio, a gente vê eles canalizando isso para o esporte então, é muito comum, por exemplo, nas Olimpíadas principalmente este ano a gente teve um exemplo lindíssimo principalmente vindo dos Estados Unidos que é muita cobrança, é um dos países que mais se suicidam de uma ginasta falar, não, não vou passar pelo. De no... o, suicídio? o Japão ah. é o primeiro do mundo. Ah, tá. O primeiro do mundo é o Japão, até pela cobrança de perspectiva de vida. Tem uma perspectiva, né? Assim, é o primeiro do mundo. Mas é. o Brasil não está muito longe, não. O Brasil está ali
2: entre os 10. É, desse a gente fica bem. Dessas estatísticas <dessas risos> de cada E tem uma pergunta aqui: é. qual a relação do alto nível de alcoolismo do brasileiro com depressão?
3: Extremamente alto as pessoas procuram álcool para fuga, né? O álcool no Brasil ele não é do alcoolismo hereditário, aquela questão de doença. O alcoolismo no Brasil ele vem da nossa vida social, ele vem muito mais para trazer essa normalidade. Então as pessoas uso frui muito, não é só do álcool, o uso de psicotrópicos, é muito importante isso A, A, gente, gente, tem um álcool. A gente tem o álcool como vilão, mas nós somos um país que usa muito psicotrópicos num sentido normal, né? Psicotrópico.
2: Hein? Os
3: medicamentos de antidepressão, de ansiolítico, de emagrecimento, de controle de ansiedade, controle de apetite, isso misturado com álcool. Isso, nós somos um país de extrema demanda de consulta psiquiátrica, e nós somos um país tropical que se embate muito, a gente tem recursos naturais para extravasar isso,
2: né? Tem uma resistência, né? Eu falo, eu vou, vou dizer até por mim, eu estou com 40 anos, vou fazer 40 anos esse ano, e eu só fui procurar uma ajuda psicológica... Com 39. Mas
3: é que psicólogo é coisa de louco, não tem é? Exatamente. E na verdade é pra não ficar louco. É,
2: e, e <risos> Me assim. A tem eu...
3: que não comentar loucura diária, né? Eu até,
2: quando Ao eu falei assim, eu ah, tenho que falar isso, cara, até como uma forma de das pessoas que escutarem. Cara, é tão bom quando você. Hoje eu tô de alta, né? Meu psicólogo, Eduardo, sabe o Eduardo? Na verdade, ele, eu, eu queria trazer ele também, mas o Eduardo, a agenda dele de sábado é. é é ferrada e, eu, e a gente não tem equipamento suficiente ainda para fazer durante a semana né, para fazer isso aqui, porque esse computador é o, é o que eu uso no trabalho e a impressão que dá, daí eu vou dar um depoimento, o que eu enxergo o que acontece lá porque no primeiro momento, a impressão que a gente tem é que o psicólogo ele não faz nada esse, esse é o primeiro momento você fala, pô, eu estou indo lá no psicólogo ele... mas o que acontece é que as perguntas que ele faz a impressão que dá é que ele, ele coloca a ordem na caixinha. É, é então, é assim, ele me ajuda a buscar as respostas que eu mesmo estou buscando. É só isso, ele não me dá a resposta. Ele fala, você já pensou nisso?
3: Eu falo para os meus alunos, Moreira, que o bom psicólogo é aquele que devolve a pergunta do paciente mais elaborado. É, ah, eu... o mundo está brigando comigo. Mas por que, que você acha que o mundo estaria brigando com você? Ah, ninguém gosta de mim. Qual o motivo que as pessoas têm de não gostar de você? E isso é o caminhar da terapia. É devolver a pergunta de forma mais elaborada. E o psicólogo não faz nada mesmo. Ele vai te caminhando para se conhecer, né? para o autoconhecimento. E uma coisa muito importante nessa pergunta, não sei quem fez, estou aqui é, longe... Bom, é que o alcoolismo tem muito a ver com os transtornos de personalidade. Nós temos o alcoolismo visto muito, como o Vagabundo disse, com aquela questão de ah, mas não é controla. Mas o transtorno narcisista de personalidade e alcoolismo é quase um suicídio. Por quê? Porque ele não se vê doente
2: então vamos voltar que tem, um... então, gente tem, tem um... então, transtorno narcisista
3: uma coisa assim antes disso uma coisa é você entender o alcoólatra como vagabundo isso, isso socialmente é. péssimo porque nem sempre ele está ali ele está no posicionamento de adoecido de uma personalidade narcisista que, que é tão bom, ele não consegue ver ao redor dele o quanto ele está prejudicando a família, o quanto ele está prejudicando a vida dos filhos, o quanto o, o, o alcoólatraviolento, esse a gente sabe lidar bem com ele, né? Porque ele chega em casa, ele quebra tudo, você chama a polícia, chama o irmão, você... agora aquele alcoólatra que chega e deita no sofá que é o mais narcisista que ah mas eu, eu, eu trabalho mas eu estudo eu sou uma boa pessoa eu sou um bom marido eu não, não, não faço esse é o mais difícil para a sociedade então, vamos lá
2: que é o um narcisista
3: o narcisista é aquele que olha para si mesmo com encantamento ele não se vê doente nesse caso né é. eu vou é
2: eu vou resumir na questão do marido é mesmo, mandou um beijo assim. <risos> ele
3: lá um beijo para ele também. Aí o, a questão do narcisista, ele, nesse momento do álcool droga, ele não se permite e não se vê como doente, como alguém que está prejudicando ao redor. Ele se julga, ou seja, ele vai menosprezando, diminuindo essa condição do quanto os, o álcool atrapalha a vida dele de quem está ao redor dele. Então, por exemplo. Ele não tá ele, nem, né?
2: ele, ele liga o foda-se você se eu, eu.
3: Só que às vezes é inconsciente, às vezes é difícil. Você pega uma mulher e fala assim, mas por que você não larga dele? Mas em casa ele é uma pessoa, ele lava a louça, ele é um bom pai. Mas a vida dele não está caminhando. Ele é encontrado caído na rua, ele é vira um sentimento de. às vezes é de pena dele, né? Nossa, ele é tão bom, por que, que bebe? É diferente daquele que tem uma estrutura mais agressiva, que maltrata a família, entendeu?
1: Esses às vezes os familiares vão nos grupos. Quando vão, ainda é uma boa coisa de ah, a exigente
4: os narcisistas porque é. o resto,
3: é, não e, e os narcisistas as pessoas ao redor falam nossa será que ele é tão ruim será que você não está exagerando mas será que você não quer um homem perfeito mas ele trabalha a tarde inteira lá no escritório às sete horas da noite ele vai no bar mas a família não aguenta mais jantar sozinho os filhos, cada meu pai? ausência. E ele não percebe por quê? Porque ele coloca dinheiro em casa, às vezes nem coloca. E acha também, que tá fazendo a
1: obrigação.
3: Porque ele não é esse alcoólatra violento. Ele não é esse alcoólatra da mídia. Entendeu? De, é
2: como se fosse, como se fosse um, um alcoólatra socialmente aceito.
3: E é aceito, por quê? Porque nós já na Juventude, o que, que a gente fala? Ah, hoje eu vou beber pra chegar na gatinha, hoje eu vou criar coragem, ai eu vou. Cair. É um início, noiva, né? Eu vejo noiva falando, tomei uma dose de um cunhaque, entrei negra. É o melhor dia da tua vida. Você toma uma dose de cunhaque pra entrar? <risos> você vai perder, Como né? assim? Por
1: que você a consciência? O, do homem, negócio, né? o
3: homem Vida que você escolheu estar ali, não é a energia daquele momento a pessoa. Ai, eu tive tipo, que ter a coragem Era até o óbito escolhi Foi, mas, Então, assim, esses são os pequenos detalhes, né? Como a e outra coisa que é importante também: tem a questão narcísica, mas tem questões do transtorno obsessivo também, né? Que a pessoa compulsiva, o peso que come um pote de sorvete come uma pizza ele pede um x salado desculpa aí os gordinhos que pedem um x salado para esperar um x né? os compulsivos não vão pro álcool mas vão pro álcool é. eu, eu vejo às vezes adolescentes tomando rivotrio. mas por que você toma um rivotril com 17 anos? ah não durma a noite você faz esporte não? Então, Mas pelo menos tem o adolescente. Ele tem que ter aquela energia. Se ele não está canalizando a energia para lugar
2: nenhum, como que ele vai
1: dormir de madrugada? com elas. certeza. Tem, tem, é, você vai fazer as perguntas,
2: Maria? A religião. religião é, é, descer aqui. É, aqui. Peraí, um minutinho só. A Sibéria mandou um gordinho tipo cessível para ela. E a religião? Como os propensos ao suicídio veem a religião? Eles são espiritualizados, numa média geral? Já tem algum estudo nesse sentido? Os espiritualizados tendem mais ao suicídio? Acho que é mais ou menos isso a é da pergunta.
3: Eu acho que aí antecede a depressão. Eu acho que a depressão uma pessoa que tem uma espiritualidade, uma religião, ela acaba se orientando melhor. Na questão do suicídio, eu acho que tem uma falha. Até porque se você tem algo... Maior que você acredita, você acredita que você vai sair daquele problema, né? É. Que aquilo é uma questão de tempo, de solução, ou, né? É isso é que a gente falou lá no, no começo
2: sobre a expectativa. Começo. Sim, e a pessoa Sim. tem uma religião, é. ele, é. ele é. tem uma de ele tem uma expectativa. É. É. É, depois, corre A
3: gente a também gente transforma em umas questões obsessivas. Eu, por exemplo, sei ser festeira na senhora do carmo. Ah, Tchau, ah, uma coisa fazer o você, Nossa Senhora, ela vai ser o que salva salva eu quero. Do do As pessoas vão buscar. Aí vira uma questão também que contrapõe o excesso da religião. De eu vou buscar, mas nem que seja amarrado embaixo da sala de senhora. Vai, né? Eu brincava, às vezes eu vou andar com uma lâmpada, com um boneco, uma lâmpada, ver cabeça olha por mim, né? E eu tive histórias de pessoas próximas de mim,
2: engravidadas. E eu falava assim: por que você está com esse boneco lá? Para uma senhora olhar. Era uma pessoa engravidou
3: perto de mim, muito próxima de mim. Às vezes você está voltando
2: para a da né? É, e eu
3: falava assim, gente. Eu tava, eu rezei no quarto errado. <risos> eu, a nossa senhora vai dar pra outra, a gente também tem que levar na brincadeira, mas na questão da religião, eu acho assim, segura um pouco os problemas. Eu vejo isso no contexto geral da psicologia.
2: Ah, acaba sendo bom.
3: É, tem um enfrentamento melhor das dores psíquicas, das perdas da realidade. Você vê, por exemplo, uma mãe que perde um filho, um luto que dizem ser o mais dolorido. Quando ah, ela se vive tem em
2: isso
3: Sim, quando ela tem uma... mas pega um filho pra me dizer 17 anos,
2: que Entendi, é,
3: suicídio. Mais simples, é nosso. Sim, entendeu? E aí o padre fala na igreja, eu falo de padre porque é a igreja que eu frequento, gente. Assim, nada contra as outras. É, só, Ai, Deus recolheu, mas recolheu o suicida? Tem hora para tudo, mas tem hora, o suicida uhum. morreu antes da hora, Deus vacilou, vira esses questionamentos, ó, eu percebo é, quando é você está é orando, e eu percebo uma mudança de religião. Pessoas que experimentam uhum. dores de, assim próximo da morte, acaba indo para o espiritismo, né? Porque aonde
1: você que, tem que uma... Você é, acha um... Uma, uma carreira lento, é, é.
2: que Tem é o telefone, busca. né? Tem é. o telefone. É,
1: diz que tem,
3: né? É. Ó. Ó. E aquela é. questão da psicografia, que traz essa... É. saber se tá bem, se não tá. Eu vejo, assim, muitas pessoas que perderam, independente só do suicídio, morte, drástica, buscando um pouco dessa...
2: Do conforto,
3: né? do conforto
2: mais uma pergunta é, como abordar alguém que não aceita a necessidade do tratamento psicológico e psiquiátrico quando você vê que ela tem ela precisa disso
3: com carinho paciência eu costumo assim eu tenho amigos muito próximos assim manda um vídeo agora a gente tem acesso nas redes sociais um grupo para um grupo do WhatsApp, manda entrevista, um podcast, manda uma entrevista com um profissional, alguém que está vivendo aquilo. Porque se você tem um amigo, alguém próximo, você sabe o histórico de vida. Então, assim, começa a minar devagarzinho, eu falo. Manda um vídeo, manda uma palestra, manda, convida para um, ir a algum lugar, de uma palestra que vai ter. Indica um profissional que está dando uma palestra. Hoje, por exemplo, tem certeza que tem pessoas com resistência assistindo. Porque ai, falaram
1: que eu tenho que ir no psicólogo. Vamos ver o
2: que o psicólogo tá falando. Ai, achei legal, achei chato. Amanhã eu vou me ligar. Eu que... Então, assim, eu acho que a gente tem que ir mandando as coisas. Volta a ah, vou, é... vou dizer mais uma puta. vez, Galera, é bom.
1: Sim. É bom. É, e olha é... que o Murilo é
2: É bom. É bom exatamente por isso. É, é impress... A impressão que dá é que faz com que você se conheça melhor. Eu sou um cara do yoga, né? Eu totalmente do autoconhecimento. Aí, a impressão que tem é que o psicólogo, ele pega esse assistente de livro, ele tira todos os livros e volta a colocar os mesmos livros no lugar, só que de uma maneira que você olha e fala assim, mas, não, mas, e agora estou entendendo a minha, a minha biblioteca, mais ou menos isso.
3: Só que nós somos uma geração, Murilo, eu, você e... Praticamente quase todo mundo que está né, assistindo. É, o aqui é entre 20 e é, 40 anos. A gente vem de uma questão que a falha está na educação. Então, quando você tem alguma dificuldade na escola, de comportamento, de aprendizagem, aí os pais atentavam para a educação, para pegar uma criação mais rígida e o psicólogo, não é, não fazia parte da nossa infância, psicologia é uma coisa que para Cambuí, por exemplo, para é, nossa região, região era Cacamo, primeira de Cambuí, agora não, agora tem 10, né? eu tem muitos alunos de Cambuí, mas quando eu me formei, era eu, a Gisele, a Cacamo, depois veio a Vanilda, assim, pouquíssimos psicólogos. E hoje tem uma preocupação, por isso que a psicologia tem uma demanda maior, que é a educação socioemocional das crianças. Marcia, me diga aí como mãe, quando você se preocupa com a, o com a aspecto socioemocional da Sibeli, do Murilo? Por quê? Porque a gente confiava padrão familiar, né? Tá indo bem na escola. Ah, mas ele é teen. Hoje não. Hoje, as escolas e os pais estão muito atentos. Por quê? E os, os professores, professores também. Recebem, recebem já escolha. Mas por quê? Também. Porque teve uma, um estouro de adolescente rebelde, né? Assim, teve essa mudança de sociedade, estrutura familiar. Hoje a gente não fala mais estrutura, mas a nossa geração mudou, né? Hoje a gente vive, na nossa, quando nós éramos criança, quem eram os pais separados? Não, não Era, muito era muito rápido. Rápido. Aí os adolescentes de hoje viveram isso que eram
1: sofriam uma... Um... Não, podia de... não podia nem andar Terrível. De... É. É então
3: agora a grande preocupação vem dessa questão socioemocional das crianças que é uma prevenção da depressão, da ansiedade, do suicídio, uma tentativa, né?
2: Um de, de, grande, de resolver isso aí. Agora vamos tentar tá falar forte. de coisa boa.
1: Tá bom? Não, não, eu queria perguntar pra ela se vai mudar o assunto. A depressão então, é realmente um alto século? Sim, pra
3: mim ah. e para sim. Desde 2015 que ansiedade. A, depre a depressão. Porque Tem uma diferença. Ansiedade, e, 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 eu tenho mais uma então, A ansiedade. Não, não, não podia, não. não. É, Desculpa, a pergunta do Murilo é muito boa, porque assim a gente pensa em um depressivo tristônio isso. A ansiedade, a, a própria ansiedade pode ser a depressão. Uma pessoa extremamente proativa, extremamente ansiosa... A, talvez também esteja de depressão. Então, a, a hiperatividade hoje já é vista as crianças como depressão. Uma questão que... Ai, eu sou depressiva. <risos> <risos> Mas eu pode que você, também. Pode ver que você tenha os momentos de bode, sem, explica, sem explicar por quê. Porque a, tem, a ansiedade, quando ela não vem no transtorno da ansiedade... Aquela coisa mesmo de comprometer a vida... É muito difícil a questão da ansiedade, sintoma, e a ansiedade, transtorno. E é muito mais comum a ansiedade, sintoma. Sintoma de algo, sintoma de um outro transtorno, de uma outra questão psíquica.
1: E a, e a outra questão, questão que eu tenho é, nesse exato momento, não agora, mas assim, de uns três dias para cá, eu fui procurada por uma pessoa para falar de uma, uma criatura da família que está falando um o tempo, tempo inteiro de se matar, se matar que quando está dentro do carro, carro quer abrir a porta do carro, carro para cair pra... é lógico que a família está transtornada e, e não, não, não sabe o que fazer e eu, eu confesso, confesso que eu um não tenho conhecimento para tal nem, tal, nem para, ajudar. para ajudar o que, o que, é que, que as pessoas que estão passando por isso pode fazer, é. fazer acho
3: fazer, fazer. que a primeira coisa é a avaliação da questão de saúde mental
1: ah, mesmo. como que leva a pessoa que está Rebelde, adulto mas, e assim, é mas, mas às
3: vezes faz o um monitoramento dessa pessoa para não deixar ela muito então, sozinha, essa questão de carro. E vai você procurar ajuda. Tem uma codependência muito ah, grande no suicídio. É.
2: Né? Vamos falar do codependência. É,
3: é muito grande. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim pra mim, ai, Milene eu não consigo levar ele. Vai você? Ai, eu não. Brasil, a resistência gente, gente... também da família. E, e a codependência é grave. Vai lá você, vai, é lá no, vai lá no CAPS, faz um plantão. Vai lá procurar até a Rosana a Fanucci, que é lá do CAPS, é coordenadora do CAPS de faz um trabalho de excelência... Caps de é muito estruturado nesse sentido Vai lá procurar a orientação Como eu faço para fazer quem eu amo Para salvar sim. ele Só que eu vejo a resistência familiar Ah, não é eu verdade. não, não sou eu que quero
1: morrer Aí eu vou lá me expor, eu vou lá contar com o meu Irmão, É tá verdade. Eu, eu frequentei muito Já fui até coordenadora do grupo de Amor Exigente E, gente. e hum. o que a gente mais ouve É quando você fala Para o pessoal, mas você precisa vir ela não aceita e a, a coisa... possibilidade de ter que ir porque quem bebe é o outro quem se droga é o outro, é ele que precisa
3: e a questão também assim, da frustração de quem é codependente porque se ele me amasse o suficiente ele não estava suicidando Nossa, vamos lá
2: para é. o que que é
3: codependente codependente é aquele que acaba ficando dependente do vício que acaba ficando dependente do, da depressão então por exemplo, esse caso aí que a Marcia trouxe vamos supor que essa pessoa tem uma esposa a esposa vai lá no CAP, sendo o um casamento para ela tá bom. Ela não pensou em suicidar. Mas ela é dependente dessa situação. A família dela já não, 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 é dependente de dependência mesmo. Ela vive aquele sofrimento como se fosse dela. E como sair disso? Então, como é, por exemplo, a questão do alcoólate bonzinho? Eu viro dependente dele, porque se ele vem para casa e ele não bate ninguém, ele deita no sofá e dorme ele não está me prejudicando mas se eu quero uma festa de família eu não vou, porque se eu levar ele ele bebe, cai em cima da mesa da ceia ai, é eu não quero expor ele, então eu vou eu, a minha vida vai ficando dependente daquela patologia, como é da mãe da criança especial a mãe da criança especial por si só é dependente ela tem que ir no lugar que a cadeira né, tem acessibilidade. Ela tem que ir no lugar que as pessoas não tenham um preconceito. A vida da pessoa se organiza dependendo daquela situação, daquele momento. Então, nesse caso, por exemplo, que a Márcia trouxe, você fala para a esposa ou para a mãe, vai você no CAPS. Vai buscar ajuda, orientação de como atingir. Ah, mas eu vou chegar lá e vou falar da minha vida? Vai, da sua e da dele. O que, que é o CAPS? Capes é o centro de atenção psicossocial. E tem toda, é a saúde a toda a cidade. Toda a cidade. Aqui em Cambuí está é implantado desde 2001. É referente na Avenida Tiradentes. Na Avenida Tiradentes. Na, Avenida Tiradentes na altura ali, eu não sei o número, mas na altura aquele prédinho que tem a sorveteria. É ali, gratuito. Gratuito, 100% gratuito. Ele é administrado, administração pública, né? Ele tem, mas quem é a coordenadora de lá? Até era a Rosana Famucci, psicóloga, a doutora Patrícia, psiquiatra, tem a Milene, que é T.O., tem toda uma equipe, assim, desculpa, aí tem muito mais gente trabalhando lá, mas aqui em Cambuí é referência, então, assim, é um trabalho muito bem feito o, a, e muito presente no acolhimento familiar, na visita assistida, que é ir até o local, tem uma luta antimanicomial muito grande, que é importante também, né? Essa questão das pessoas terem medo da, da questão do caps, de ir para psiquiatra. Ah, mas eu estou louco, vou ser internado? Não, é para não Sim. ser. É para não ir no leito de retaguarda. O que, que é o um leito de retaguarda? É os leitos para saúde mental, que às vezes a pessoa está tanto em surto, principalmente com tentativa de suicídio, que tem que ficar no hospital lá,
1: né, numa situação.
2: Outra pergunta?
1: Tem mais pergunta Que
2: vai mudar aí. o foco, mas não vai. A, a pessoa está perguntando o seguinte: como lidar com a ansiedade? Com a ansiedade. Quando a pessoa é ansiosa ao extremo e não consegue se controlar. É que, uh, Tainá, tá Marisa, se você e quiser melhorar a pergunta, não consegue se controlar em relação ao quê? Tá? Mas é, a pergunta é essa, menina. Mas eu acho que a
3: ansiedade é assim. A ansiedade não dá para controlar mesmo. A gente acaba canalizando. Ou a gente entra com uma questão de avaliação novamente, né? para questões medicamentosas ou terapia, mas a ansiedade, ela precisa ser canalizada. Então, por exemplo, tem pessoas que estão muito bem com a atividade de água, uma hidro, uma natação uma corrida uma caminhada, a caminhada, gente é gratuito, é lindo região nossa maravilhosa a caminhada Só de Deus, pode ir a Adriana Domingos descalço e virou um maratonista Mas, assim, é, falo, é, o sim. problema é os, os sabotadores a fala da Márcia é muito boa, boa é, e vai, é, já, vai tirando os sabotadores. sabotadores o ansioso ele ele é muito sabotador de si mesmo. Ah, não vou porque tá chovendo. Não vou porque vai transpirar. Não vou porque eu não tenho tênis. A ansiedade tem que ser extravasada. Ah, não quero sair. Não quero que ela copa uma música alta. permite surtar. Vai limpar casa. casa. Vai limpar. <risos> o problema é limpar três vezes a mesma coisa. É é, 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 os obsessivos vão fazer isso. né? Vai virar toque. Mas eu costumo falar... Que que você, o que que você deixou de fazer por você? Eu gosto de uma frase que eu falo muito em grupos de supervisões, assim, de alunos, que é assim, qual é a criança que você deixou de ser? Porque a criança é leve. A criança, ela, a ansiedade dela, ela pula no sofá, ela abre a geladeira, ela resolve o é espajelo, ela, ela resolve falar buscar a não, parede, nem que ela, ela não a parede que ela mas ela canaliza. Acho que essa pergunta é muito forte. Qual que é a criança que você deixou de ser que trazia leveza para esse momento? Ir no campo, soltar bolinha, jogar bola, trazer a, a realidade sim, um sim, assim, né? é. É. Quando essa criança, esse jovem, e a vida vai ficando muito séria, fica difícil de controlar. É difícil. Exato.
2: Na então, verdade, então, não tem. O segredo é tentar um extravasar tempo. de forma extravasar,
3: né? procurar alguma atividade depois de uma avaliação, né, não é uma que tem que ter uma avaliação, gente, psicólogo é vida Psicólogo é vida. E Cambuí é vida. uma cidade extremamente estruturada para o atendimento gratuito. Qualquer, não estou falando de atendimento particular ai, R$ 100 reais a consulta não. Estou falando de capes, do postinho de saúde do seu bairro, na escola do seu filho. Sempre tem Cambuí
1: é muito estruturado. Então quem, então, quem que,
3: que só precisa, precisa ir andando até lá, lá. É, é a música dos cante. O, o caminho só existe quando você passa,
1: quando você passa
3: ele. e, tem. 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 e tem. tem e são tem. E são os profissionais que atendem na rede particular também. Então, assim, não tem essa questão, ah, mas no postinho não é bom. Não, mas O profissional que atende. É fazer. profissional. Ah. É tem. sempre tem. profissional. Sem tratamento gratuito. Não. não é desculpa.
2: Não, não é assim. desculpa
3: <risos>
4: é. ah, o quê? É porque eu, eu vou
2: falar. Eu, na verdade, eu procurei tudo bem que eu não passei por todo psicólogo mas eu, eu, procurei, eu procurei dois, dois um, e depois, depois eu fui no outro, outro não lembro porque, trocou trocou, trocou, trocou um motivo <risos> e todos aqui em, pelo menos em Cambuí, quando vai conversar você vai falar de pagamento todos falam assim, olha, a tabela é muito cara quanto que você acha que é quanto que você acha que é que é, que é acessível para você, então não é desculpa mesmo eu atendi, nem para ir na rede particular eu atendi
3: a pessoas gratuitamente Assim, porque eu pensava se a pessoa teve a
1: humildade de,
3: procurar, de vir né? buscar uma ajuda, uma dor que é psíquica no qual eu prometi, fiz um juramento é uma dor que né? ninguém
1: vê e, ninguém que ela, enxerga, é, né? e que ela saiu
3: de casa vestiu uma roupa e veio me procurar e eu não conseguia falar não, falo, não, vamos ouvir vamos ver o que tem, vou te encaminhar Às vezes é só um acolhimento de um encaminhamento pro endócrino porque tem toda essa questão também de serotonina todo esse movimento também hormonal principalmente na depressão das mulheres às vezes não é o primeiro passo o psiquiatra, nem o psicólogo mas o endócrino, o ginecologista o anticoncepcional uma disfunção hormonal de pré-menopausa associado com isso então assim, alguém precisa te ouvir igual essa, essa Taina Maria e falou, a minha ansiedade tua ansiedade pode ser mil coisas procure um postinho de saúde e fala, olha, minha ansiedade de manhã é no, o, a ansiedade no final da tarde é muito mais de depressão, por exemplo. É uma questão genérica. Do, da manhã, aí depois que eu como, ah, é porque meu filho foi estudar fora, é porque meu marido está de emprego novo em outra cidade, eu estou morrendo de medo. A ansiedade na pandemia foi o um grande estouro do nosso sentimento.
2: Eu e tive, ativo. eu vou, vou, vou falar, eu, essas coisas tem que se expor para querer virar nome, né? Sim. No começo vou dizer assim que a primeira semana a primeira semana, quando deu aquele lockdown eu surtei mas eu surtei no sentido de eu fui no mercado comprei coisa lá pra casa perdeu, porque eu falei ali a gente vai passar fome e e, é que e, e e fiquei, aquela coisa minha irmã, tadinha, tava lá no auge do Covid, vendo o povo morrer falando pra gente, é fique em casa e eu, eu sou advogado né eu preciso de gente, eu preciso do negócio funcionando. E surtei.
3: Eu ainda não consegui parar para pensar no Covid. Assim, a ansiedade que explodiu foi aquela questão: assim dia 10 de março, eu e minha família, eu e Eri e Henrique, estávamos comemorando. Porque o nosso negócio de dois anos, trabalhando das 7 às 7 da noite, todo investimento pessoal ah, é, é, tinha é, bombado. A
2: escolinha,
1: dia eu, nove. A escolinha ah, é, a foi
3: pouco. mesmo! Já assim, nova no eu, eu falei, eu, nossa, não tem mais matrícula, dia 18 tá fechada. Com 70 Sim. crianças do berçário com a mãe não tem onde deixar. E eu voltei para casa, com a escola, com a universidade, com a IIC com a que é da vigilância sanitária. Então, o, Eli. Não, o Eli, na verdade,
2: saberia, a gente vai marcar um dia Por... Eli, mas eu quero esperar um pouquinho mais. Eli. Eu estive pensando. Deixa eu passar um pouquinho mais, eu... acabou o Covid. Chegou um dia que eu falei pra ele e você. Porque queres... vai ser legal E esse... ele vivenciou. <risos> Todas as fases. Então, tipo, deixa acabada, ele vai vir aqui pra sentar, relaxado.
3: Não, e eu tentando negar o Covid dentro de casa, quietinho, e o pessoal da vigilância dele. sanitária parecia no meio da sala. <risos> Todo dia, no meio da sala. <risos> 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 Lembrei, que tem Covid. E assim, eu... Ficava em casa. Assim, nossa, se assim, for falar de ansiedade, sou exemplo vivo, é assim, de vários setores. Né? Eu
2: lembro, surgiu outra pergunta que não é deixar a gente ir pra escolinha. Eu quero falar não, da escolinha. Tá? Falar, pô, a gente vamos vai falar, falar da escolinha hoje o dia, porque da, da escolinha. Até pra gente entender por que bombou tanto. Sim, deve ter algum. Sim. Outra pessoa perguntou, na verdade, é minha esposa. Salve, é a Aline.
1: Salve. salve.
2: Aline. Como perceber os sinais do falso feliz?
3: Quando você sozinho não tá feliz. Aqueles, o falso feliz, ele não tem fim, ele começa e não termina. Ele vai e volta. Então o problema tá pronto para sair de casa, resolve no ir. Ele começa a fazer um curso, ele não termina, chora com música, que não tem nada a ver com ele. Ah, mas
1: nossa teve Eu <risos> choro, daí eu... o <risos> coração tem comercial. Aí, aí, comercial só... do Boticário. aí nós somos
3: emotivos. Né? Aí exige os emotivos né? Mas aqui, o falso feliz, ele sabe que ele tá é. feliz,
2: que Só é. para fazer uma, uma, uma aspas, tem um livro que eu li. Eu chorei tanto que levou quatro dias para eu conseguir ler o final. Porque eu não conseguia, eu começava a ler, eu chorava, eu embaralhava a letra. E eu ia contar pro, pro pessoal aqui em casa o que, que você tá chorando. A gente fecha o livro. Qual o livro? É lindo, é lindo. chama Como Viver Eternamente. É muito é bonito. É, é bonito é. É. Eu também chorei. Até entendo que você chore. É muito como bom Como Viver Eternamente. Volta é. para
3: É, mas o Falso Feliz assim, isso é muito importante, essa jogadinha que você colocou, porque uma coisa você emotiva, uma coisa é você se a, a, sim, a, empatia, a Vanilda escreveu,
2: ai Jesus, eu choro tanto, sou doente. Não, não você não é, não é doente. É você pode ser, é ser emotiva, sensível,
3: com uma empatia.
2: Legal, um gente. Esgoto, Jesus. Só, vamos lá. Chegamos a 30. 30 pessoas estão escutando essa conversa. Obrigada a todos. Inscrevam-se no canal.
1: Isso aqui é pra vocês,
2: tá? Na verdade, vamos é deixar claro que a proposta minha da minha mãe não é pra gente. Inclusive a gente está gastando dinheiro pra cacete, para esse negócio funcionou.
1: Para Ajuda
2: a gente é com o PIX. É. Ajuda a gente com o Pix. Mas é. gmail.com ou QR Code. Mas, Mas voltando ao então, assunto, é, que bom que vocês estão gostando, gente. Que bom que vocês estão gostando. É pra vocês. Uma outra feliz
3: Legal pra vanilda colocar aquela chora. Eu também sou chorona, gente. Eu no cinema, eu choro, sair com inchado. Uma coisa é você ser emotiva, ser sensível, ter um grau de empatia que comove. Outra coisa é você estar insatisfeita com todo lugar que você está. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, amigo, que eu falo o dia que você descobrir que você é infeliz, você vai ser feliz. Porque é. tudo é muito pesado
0: tudo é, é muito que
3: difícil coisa, né? a Isso. pessoa consegue grandes é. acentos na vida né? É. Grande coisa,
1: mas não é o suficiente ainda nunca é ai, ai, é a é música assim. acima do sol de então, novo falo, o falso
3: Feliz é aquele que sai da concessionária com o carro novo que ele comprou em 36 vezes e contou pra família inteira que tá indo lá e pôs o alegre buscar na hora que ele chega na esquina ele olha pro lado fazendo um próximo comprar esse esse é o que eu vou comprar aquele satisfeito sabe que tem que tem um marido bom um marido outro legal é um falso feliz e é nem satisfeito eu acho que é assim um dos, uma do, dos gatilhos né lógico que tem muito mais né gente a, a gente é, é insatisfeito daria tá né? tá uma palestra sobre o falso feliz Pronto, mas eu, eu acho classe. que presta atenção naquele que <risos> nunca está nunca tá satisfeito com as pequenas coisas sabe o le, o que é para ser leve para ele é pesado acaba colocando muitos obstáculos e os chorões é porque são muito emotivos que bom que nós choramos Chore, é, é pra show. isso que o povo perde tempo escrevendo música, filmes <risos> é pra que a gente é pra pra ativar se essa sensação mesmo. tem é. um filme que é do outro lado do paraíso
1: nossa eu senhora esse Minha sobrinha. Ah, Ela falou,
3: tá registrado O outro lado do paraíso A Maria Clara ligou pra mim Tia, assisti um filme É uma menina que sofre um abuso Aí é meio, meio espírita Porque ela continua vendo a ah, pessoa assisti. E ela quer proteger a irmã Pra que não aconteça E eu fui pra Maria Clara Nossa, Maria. Ah, eu assisti também Aí, eu, lindo aí eu falei pro Eri Ai adolescente, é tão sofrido Vamos assistir o filme da Maria <risos> Maria, <risos> da mãe meu sábado tá ótimo. E eu na faço perícia. Ai, meu nosso senhor. Ai, que dureza. Me Ai, meu Deus. Eu a me subir. Meu sábado tá ótimo. E a gente ri do outro, né? Você chorou naquela música? E um dia, você lá, fala falou, eu choro pela outra.
2: Né? Já... É, eu disse que ele disse pro irmão casal. Eu sou emotivo do casal. A Aline é a tem mais dificuldade. Mas a Nine tem mais dificuldade de expressar sentimento aí, pra se não E Quando ela chora, ela chora, ela sofre. Eu, é sou diferente. Com... É, eu, sou eu sou... choro de alegria, choro de tristeza, choro Eu falo, enquanto eu tô
3: chorando, tá ótimo. Porque eu quando... e o Quando você trava, quando eu fico séria e não choro aí. Aí que... o
1: negócio se explode com algum
3: lugar. É e ia auto-prepotência. É. Acho que
2: eu sou forte, não. nem nem lá, eu derrubo de pensa não é ruim, Ruim, <risos> pô, Salve, Cláudio! É, Cláudio. É, vamos falar do escolinha? Tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Né? Uh, não,
1: pergunta não, acho que acabou. É, eu queria, no meio, eu quero falar alguma coisa, mas agora já fugiu, porque eu já pensei outra coisa. Não, é? não mas a gente tem que colocar um
2: papel, com uma caneta pra ler. Tá escrevendo um...
1: pra ler. Ah, é, então. Vamos lá, eu quero quando saber quando,
2: agora um pouquinho da história. Quando né? o
3: Jô Soares foi entrevistar a Tata Werneck, o Jô Soares falava a primeira entrevista que eu fiz que eu fui atropelado <risos> Aí ontem eu falei com ele se fosse o Jô Soares, ele ia falar a me atropelou. <risos> é porque é que na
2: entrevista, né? Entrevista. É, uma é uma conversa. conversa então, rola, e o
1: pessoal tá gostando. E pro é sempre bom. Conversa é fantástico. O que, que tem de melhor? Porque você, porque você é que dá agora grande verdade. Não tô bem. querendo gabar a ideia, que nem é nada. Mas o que, que tem de melhor do que você estar sentado numa mesa? Não interessa na cozinha da sua casa, num barzinho, não me interessa. Uma comidinha, uma bebidinha e um papo bom,
3: não tem. Coisa gente Eu sempre almoço disso, né? Assim, Nossa! A da roda de
2: samba, da roda de conversa, almoço de domingo com a família. E eu, eu posso dizer: é, eu, eu sou em podcast, então eu, eu idealizei essa ideia de fazer o um podcast. É, a impressão que a gente tem que fica mais tranquilo de escutar a conversa. Sim. A gente falou de assunto sério. Já faz uma hora, uma hora e vinte que a gente está conversando e um monte de gente assistindo, curtindo, assistindo porque não é a palestra. Sim, Se você a Emelina dando palestra, por quê? Já, já estava acostumado, tá, já não né? tinha sim. ninguém mais. Ninguém tá estava meio é As
3: pessoas estão saturadas de, quais são os sinais da depressão? Quais são? Isso aí você joga no Google. É o veio para é... atropelar gente, né? Deixa eu mostrar ah, um O que está que tá acontecendo aqui, na verdade, é uma aula. Sim, porque porque é uma... Há, há, há coisas do dia a dia. Citando o caso meu, o caso seu, o caso dele o vizinho, que é coisa que está aqui do nosso lado E nós estamos vivendo uma geração que quer generalizar. A gente vai generalizando tudo. E está esquecendo a individualidade. E o ser humano não é generalizado. Você pode falar de depressão, de ansiedade, de morte, de vida, de maternidade, de casamento. Cada um tem a sua história pessoal para viver aquilo. Não vai ser igual. Pode até romantizar. Parecer igual, mas não dá. De ser humano a gente não generaliza. Não tem como. que nós vamos entrar na escolinha nesse
1: sentido de generalizar. É, <risos>
3: o quanto hoje em dia a individualidade precisa ser resgatada.
2: Estamos lá com a Escolinha e fazer, fazer o jabá, né? Fazer o jabá, não sei se vai voltar ou não vai voltar, mas primeiro vamos falar o é, que, que você tem de diferente lá, por que você está no sucesso. Qual o nome da escola, né, gente? Vamos divulgar a
1: escola da internet. Né? De primeira mão, para todo mundo. A Escolinha está passando por uma
3: transformação, ela é uma escola que cresceu. Ela cresceu bastante, de aniversário tinha berçário, agora está indo para o Fundamental 1, depois Fundamental 2. Ela está deixando de ser escolinha do saber, que era uma coisa mais infantilizada, mais para bebês, para agora ser escola do saber. Porque a gente está atendendo desde o berçário, a partir de quatro meses, até o Fundamental 1. Posteriormente, teremos Fundamental 2, Ensino Médio, é o nosso objetivo. Tudo. uma coisa maravilhosa. Propósito, é, é, é. De propósito de vida. A grande diferença da escolinha de saber, primeiro porque não vem da pedagogia, ela vem da psicologia. Eu sou uma gestora proprietária da psicologia, né? Eu não venho da formação pedagógica. Eu fui fazer gestão escolar, licenciatura. Tem mais. O me mais café, é, gente. É <risos> E eu fui buscar, assim, eu tenho 12 anos de APAI, depois eu fui trabalhar na prefeitura, na psicologia educacional na Univás, foi me levantando esse questionamento, né? Um espaço de saber que também trabalhasse as habilidades socioemocionais. Então, lá o que a gente tem diferente? Primeiro que é um sítio no centro da cidade, né? O espaço aí muito bem preparado, alugado, não é nosso, mas todo Ai, é estruturado, todo é estruturado para. Não, pode colocar por cima si mesmo. Ah, é. Sim. Todo estruturado, a gente tem ali a professora Jamile, que ela é especializada em alga infantil, vinculada para a escola, tem a questão da jardinagem, que as crianças hoje, podem o Dia da Árvore, foi um orgulho muito grande para nós. Eles comemoraram o Dia da Árvore com a árvore que eles plantaram em 2019. Nossa, eu que show eles tomam o suco do maracujá que eles plantaram e também tem uma preocupação muito grande com a formação pedagógica, tanto que a gente é pela Rede Pitágoras. A nossa prioridade... A nossa prioridade, é assim, o nosso berçário, que hoje está suspenso por conta da pandemia, volta em 2022, que ele tem toda uma estrutura montessoriana que trabalha com a autoconfiança, a independência, a autonomia da criança. Maria Montessori, que criou a, a filosofia e todo o tema dentro da abordagem da escola montessoriana, que trabalha, por exemplo, toda a autonomia. Então, a gente não tem berço, a gente não tem cercadinho, não tem é, nada que inibe a criatividade da criança. Então, a criança deita tem um horário de sono, mas ela deita dentro do colchonete, num espaço que não tem aquele cercado vai trazer limitação para ela. Já tem aula de artes a partir de dois anos, eles trabalham com tinta, com questões sensoriais. É uma pedagogia da vivência, da experiência. Então, nós não temos, por exemplo, como é comum na escola tradicional, não tem TV, não tem desenho, as músicas são cantadas pelas professoras no qual as crianças cantam juntos o espaço físico é de tatame com muito espelho para que eles possam fazer troca entre ele mesmo essa auto identificação para se descobrir né? não preciso descobrir que eu sou na no desenho porque a gente tem muito, né, Peppa, Mônica não, eu vou, vou ver isso em mim mesmo então, a decoração não são temáticas, então é borboleta é árvore, são bichos para não ter mesmo essa identificação até com os brinquedos, né, assim é, a tomada da Mônica brinquedo, roupa, tudo assim um exemplo, né e a gente tem a parte do ensino fundamental que tem uma filosofia Waldorf, que é a questão da natureza Valdorf Waldorf. É, Que é uma questão da criança enquanto integrante da natureza Nós estamos mudando toda agora primeiro de outubro começa toda a modificação da escola Que a criança, ela é, para a nossa filosofia, ela é a folha de uma árvore Mas a árvore é um todo, uma folha faz falta, uma folhinha seca, adoecida, a gente vai e arranca e a gente não quer que a sociedade faça isso com as crianças. A gente quer agregar isso no contato com a natureza. Então, por exemplo, outro dia eu filmei no história o lagarto, lá tem muito lagarto, por conta do loteamento lá. E as crianças convivem com galinha, com lagarto, com os bichos que estão ali soltos. É uma questão de preocupação socioemocional mesmo, das habilidades socioemocionais. O peso da avaliação, nós não fizemos avaliação na pandemia, uma vez que o papel, por si só, é, para nós não teria valor, a gente estava muito mais intrigado em essa mudança, né? A criança sair da escola, voltar para casa, sem os amigos, perante, né, na frente de um computador, no qual ela não pode tocar aquele amigo que ela abraçava. A gente tem tão uma é, preocupação, retornar com o distanciamento social para a criança. Então, você tem que cuidar disso e a gente a gente estava num ampio aí 2020 antes da pandemia de que dá mãozinha, pede bem, dá um abraço, só a gente era é social mineiro ainda muito mais ainda né é, isso,
2: e as isso crianças tiveram é minha
3: minha vida, vida, isso
2: é, é, é. Isso aqui, é, isso aqui, é a aqui e as crianças tiveram fazer que... na cozinha da minha mãe a ideia é. é, 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 é. <risos> as
3: t, as crianças tiveram que recuar né assim, assim então assim por que que bombou assim teve uma procura muito grande porque exigem pais hoje menos preocupado com a ênfase do vestibular, que eles entendem que para aquele filho chegar no vestibular bem-sucedido, ele tem que ter a formação pedagógica, mas ele também tem que ter a formação estrutural emocional saber lidar com frustração, saber lidar com competitividade, com a amizade, com a solidariedade, uma sociedade mais cooperativa. Por quê? Eu, por que que surgiu isso? Nós temos a faculdade que dou aula, no qual os alunos fazem cursinho, passam no vestibular e suicidam, índice é. de suicídio, um no ensino é igual. Por é. quê? Porque é. os pais depositaram tanta expectativa no futuro professor, que ele queria ser arquiteto, ele queria ser músico, ele queria ser tudo, menos médico, médico entendeu? E, esse, e essa valorização profissional caiu muito sobre as crianças. Hoje, a educação é um investimento. Você coloca seu filho em escola particular porque você quer ele bem-sucedido, não né? Então, a gente tem aqui em Cambuía e tem um espaço muito grande para pais que pensam isso mas também se preocupa com a qualidade socioemocional dos filhos. O que é socioemocional? Como esse meu filho... Como eu vou devolver esse filho para a sociedade? Como ele vai lidar emocionalmente com a sociedade? E no mundo que agora a gente tem que ensinar o filho a respeito... Não pode mais falar, né? Segura a tua cabra com o meu bode, tá solto. Não, os meninos... O consentimento do não para, para os meninos, para as meninas, né? A questão da sexualidade, a questão dos casais, famílias... A gente tem uma nova sociedade, né? Que as crianças precisam lidar com isso... Menos
2: preconceito que a nossa geração viveu, né? De oh, é. eu, eu, eu gosto de falar, quando perguntam para mim, eu falo que eu acho que eu fui a última geração que era saudável o bullying. Né? A gente fazia bullying com a gente o tempo todo. Eu tenho um amigo dele, né? Savonego, que ele se autoproclamava negro e era algo normal. Hoje em dia a gente ia banhar, né? É. E ia ser punido pela diretora.
3: Só que existe também uma, muito importante isso que você colocou, que também existe uma naturalização do sofrimento do outro. Às vezes, ele em si fazia brincadeira porque não tinha saída deixa eu mesmo tirar, gordinho simpático né? deixa eu mesmo rir da minha barriga porque enquanto eu tô rindo outro, o outro é na a, é? é, a naturalização do sofrimento assim, do ah, alguémzinho ela tá de sapatinho rosa né? então assim, essa naturalização a gente já não tem mais porque agora, como advogado, você sabe a gente ou nós somos punidos pela legislação ou pela própria educação né? e aí vamos voltar
2: lá pra, pra, pra escola você imagina não ter prova, gostei. A ideia é essa?
3: A ideia Até é assim, no, no, no primeiro grau, eles têm assim.
2: prova, assim, não
3: teve durante a pandemia, semana de prova online, nós não fizemos, preocupado com essa questão emocional, com o retorno agora, eles estão tendo provas, para eles aprenderem a disponibilizar o saber que eles aprenderam, mas não tem aquela competição, a gente não lê... Nota de prova em voz alta. Ah, você tirou 10, seu amiguinho tirou 8. A, a, é valori é, a é valorização,
1: nossa, é muito mais... O professor a gente. Ali,
2: assim,
1: dá é uma medalhinha. medalhinha. A
3: gente é não tem a valorização desse saber de resposta. Então, assim, a avaliação é contínua, todos os dias, em todo momento. É muita roda de conversa, é muito piquenique, é muita execução prática das coisas, Entendeu? e a avaliação tem por questões de normas de superintendência de ensino né? É, é isso, Regis, é, é, não é, é, tem a valorização a pergunta,
2: será que a gente vai ter um dia uma educação em que não seja avaliado? não,
3: não porque a gente tem um vestibular né, que é o funil não, mas, mas até, é eu, eu, eu vamos
2: pensar num mundo, mundo de fantasia, numa utopia que, cara, ia ser muito muito fera ah, ele está falando aqui, que você Senhor. tem aula de, de capoeira também tem, tem, não ainda. eu falo assim no sentido de pô, avaliar o aluno e saber que o aluno é bom, que ele está lá para fazer o vestibular, apenas pela chancela de outras pessoas. Não precisa ser avaliado pelo vestibular. Será que a gente pode chegar um pedido assim?
3: Eu não sou muito otimista, não, porque a gente tem um mercado, assim, envolve muitas coisas. Mercado de trabalho, que é competitivo e avaliativo, a gente tem uma sociedade muito avaliativa, a gente avalia até pra arrumar um namorado, né? Tá trabalhando, tá trabalhando, tá estudando, tá estudando. faz quem quer, tem conta no banco, né? Tem carro, tem moto ali me buscar de Uber, né? O do meu irmão, falou outro dia. Se o paquerinha chega de carro pagando 36 vezes, o pai da menina fala, ó, oh, buscar tá de carro. Se ele chegar de Uber com investimento de 800 mil, ela de Uber. Falava, o que adianta de investir? Tá de Uber. Então, esses valores estão mudando, mas eu não sou muito otimista, não. Eu acho que a gente ainda tem uma sociedade muito avaliativa. Inclusive, assim. Mas é o ideal.
2: Achar que é ideal é, também.
3: Eu acho importante, desde que não passe do limite da saúde mental. Assim, É difícil, eu tenho pais, por exemplo, que escolheram a minha escola e que, eu, e que eu tenho que sentar com eles e falar você escolheu uma escola, porque seu filho já é nota 10. E você não está valorizando o 8. Você está desconstruindo a autoestima dele, você está desconstruindo a autoconfiança dele, porque ele é 10. Mas ele tirou 8, por quê? Porque porque tem uma questão de atenção, uma questão de tempo, de idade mental, de maturidade. Ele não vai ser 10 na vida o tempo todo. E nós criamos uma geração de 2010 para 2015, que é o que aumentou o número até de suicídio, que, é o que acontece no Japão, para ser 10. Agora imagina esse pai de família que eu comentei com vocês, que sempre foi 10, ele tinha uma empresa familiar, ele custeava o estudo dos filhos. Não dependeu dele a pandemia. A pandemia aconteceu, bom, aconteceu comigo, eu perdi muito dinheiro. Imagina, eu
2: estou pensando que você... Só que você, você,
3: mas, mas, aí o você mas aí você tira a responsabilidade. O, o que é da pandemia e o que é meu. Quem não conseguiu tirar esse meu, eu falhei, eu sou um fracassado, suicidaram. Estão em depressão, pular do barco antes da hora não tiver a, a paciência do tempo do projeto de vida, né? Isso, um o um bom empreendedor tem que ter isso. Então, eu acho que a questão avaliativa é muito importante para a criança. Mas a avaliação contínua do dia a dia, aquela criança, principalmente que está falando de inclusão também, aquela criança que oralmente, ela lê um texto, ela interpreta o texto, e não de colocar no papelzinho... Pinóquio, a letrinha é feia? É um Não pode ser desvalorizado porque, Ah, vamos pôr caligrafia, fazer esse P ficar perfeito. É, tá, <risos> que é a nossa geração. É aí, espanta, a a, a, a nossa tem. geração. De contar, nos, tinha que prestar os dedinhos do pé escondido, professora. É, deixa eu ver quais dedos eu tenho no pé pra, pra somar. Hoje não, a oralidade é muito
0: importante. É o registro
3: do papel que eu acho que não precisa ter tanto valor. Como eu vejo na faculdade, os melhores alunos nem sempre são os melhores no Brasil
1: de trabalho, muito pelo contrário é. eu, eu, às vezes, aqueles falo... que tem um emocional melhor,
3: saem melhor em qualquer pé eu, eu fui fazer uma roda de conversa sobre educação de filhos, filho único né, idealizado, que é o meu no caso <risos> Que é. mas em milhares eu gostaria que o Henrique fosse esforçado e inteligente eu falei esforçado inteligente é, e feliz eu vejo
2: a gente o pessoal do jiu-jitsu lá né, que eu treino o dia inteiro é o talentoso não fica. Não fica. Não tem talentoso fecha preto. É impressionante. O ta o, o, nenhum talentoso chega ao lápis é. da arte marcial. Tem um cachorro latindo, gente. Tem, é, o, em, o seu. É, é, é. <risos> o, já o disciplinado, vai
3: embora. A gente percebe isso na ioga e na capoeira. A capoeira, aquele que eu sou bom de futebol, eu sou bom disso, eu sou bom daquilo, na terceira gingada, agora é aquele que vai treinando, que vai ali com o Fabinho, que tem o gingadinho torto, meio durinho, ele, 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 ele manda vídeo em casa, isso tem que ter valor, aquela criança que chegou em casa a mãe falou, olha, tô aqui na frente da televisão, tem um capoeirista na minha sala, no dia da avaliação da capoeira, ele não dormiu bem, ele, tá intimido, ele é tímido talvez ele não vai ter a execução que ele teve durante todo o processo do construir a resposta ali então é isso que a gente valoriza enquanto avaliação você
2: é então, não, tomar se não tomar a altura do Eli tem, tem a
3: capoeira a jardinagem a
1: aula de <risos> artes não não posso deixar de falar aqui o que o Cláudio escreveu isso. ele virou, a letra do Murilo era é um garrajo. É, é. Continua. Agora o mundo
2: digital. Eu não preciso escrever mais, porque eu acho que eu não sei escrever mais.
1: Não. E a Sibeli complementou. Era, não. É. E a letra da Sibeli também é um garajinho. Não, eu dei
3: prova presencial na Univasa essa semana, assim, de 40 alunos, 30. O professor, desculpa, mas a letra não tá ajudando. Eu falei, gente um ano e meio que vocês vão na frente do computador Lupa, eu creio, meu irmão. aí eu vim em preso, o que eu não entender é nota 8 <risos> <risos> o que eu não entender eu é reclamo para 8 mas quanto
1: Como episódio que... seu do professor que queria não queria nem deixar você fazer aula com ele mais
2: ah, eu tive um professor na faculdade daí a gente resolveu com prova oral a gente resolveu sim, tá com um prova oral que ele chegou ao ponto e falou mas cara você é o Murilo eu falei sim eu sou o Murilo porque eu Participava da aula e vamos fazer pro porque eu não quero que você faça, não tem jeito.
3: E para mim não faz sentido, Murilo, assim, a gente falar de inclusão, como a gente fala, falar de readaptação curricular para autista, síndrome de Down, crianças com sofrimento psíquico, né, assim, esquizofrênico, né, psicótico, com... e falar de avaliação, de falar de uma educação tradicional, rígida. É de inclusão. Acho que a inclusão sócio emocional tem que estar. O tímido, o que tem a oralidade, o interativo, que às vezes ele vai lá, ele corre, ele, ele se faz presente na sala, porque ele vai na lousa, ele gosta de rabiscar. Mas se você falar pra qualquer pessoa, prova, a gente tinha prova surpresa: a alma saia do corpo, dois dias, né? É saia do corpo, a alma. O Zé vaca chegava lá, pra, como assim? Fala, salve, salve, tá? salve, seu Zé. Salve, Zé. Nossa Senhora. Ninguém
2: nem a
1: isso. Filho, é isso. Ô, gente,
2: é aqui o Kelsey escreveu. Você viu o que, Murilo?
1: A Sibélia é médica, então está tá dentro de de dos parâmetros. Mas o Murilo não justifica o É, se fosse uma
3: sociedade mais machista, eu ia falar que homem em geral.
1: <risos>
3: homem geral. Eu...
2: Então, é, fala agora do projeto do
3: então, a gente tem o ensino fundamental 1 que já está acontecendo, a gente tem até o terceiro ano, o ano que vem vai ter o quarto ano e essa turma nós estamos dando andamento, então a gente tem o pré 1, pré 2 funcionando desde março, autorizado pela prefeitura, os segmentos obrigatórios que é a partir de 4 anos até o quarto ano, que o ano que vem também tem, temos um projeto bem específico para autista também, que está voltando aí em 2022, nós vamos fazer um espaço a, de... nós vamos, a gente vai fazer um espaço de vivência e estimulação precoce para bebês com que agora a gente não fala com com assim alguma indicação de sofrimento psíquico alguns bebês que têm indicação de autismo que tem alguma indicação de sofrimento psíquico então a gente vai entrar com a estimulação que era muito comum nas escolas especiais mas nós temos o berçário nós vamos entrar para esse número de crianças também
1: parabéns parabéns orgulho de você sucesso é quando usamos também o final é não então é, eu só, só quero, quero falar, falar a frase que, que a gente usa no convite, convite eu não, não sei, sei se o Murilo te gostou enviar o convite para mim sim. ah, então, então aquela, aquela frase. frase que esse podcast pode... é para as pessoas que já fizeram, já fizeram fazem ou, ou ainda vai... farão algo pelo mundo sim. em que vive você, você é uma dessas pessoas ah, que <risos> frase emocionante
3: né?
2: é, é. é.
1: Lógico, isso. Então, você na verdade, acha que que conta de
2: direitos autorais, minha mãe não pode cantar. Mas, Mas é, e ela tem um projeto de fazer um, 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 um treinamento aqui chamado Música em Prosa. Então, ela declama para o convidado uma música que ela, ela, ela auto-identificou com você. você. Tipo, assim, é como assim, você ela fala falasse, essa música é feminina. É. Vamos Na
1: verdade, no meio dessa... dessa... Nossa, nossa conversa, eu achei que, que, a, é música que, que a música que poderia, poderia ter sido fica, fica a dica para as pessoas, pessoas ouvirem a música é do que é assim, Acima do, do Sol hum,
4: que, que eu, eu acho eu
1: realmente é um muito fantástico mas, mas para você eu, como a gente está falando, falando eu, né, de depressão, depressão, depressão de né, é o tema é era isso depressão, depressão ansiedade e infelizmente muito a muito até a do suicídio eu pensei, eu pensei na música que, o que é o que é do Gonzaguinha para você. Hum, maravilhoso. Viver sim, sim. e não, não ter a vergonha, vergonha de ser feliz. Sim. Cantar e cantar, cantar e cantar, cantar a beleza de ser, ser um no eterno, eterno aprendiz eu, eu sei que a vida, vida podia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que, me que eu repita que é, é, é bonita, é bonita. É bonita e é bonita. É bonita. E, e se, se vocês, vocês me permitirem, eu quero falar, falar o resto. resto. Pode? E, e a vida? vida? E a vida o que... que é? Diga lá. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é? O que é? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, que é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é apenas viver. Ela diz que melhor é morrer. Pois amada não é. E o verbo é sofrer. Eu só sei que eu acredito na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida. Eu sou de ideia, Até disse, Como deram, puderam, quiser sempre desejada. Por mais que esteja errada. E a pergunta rola. E a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita. Porque é bonita, é bonita, bonita. E é bonita. Por isso eu Salve, falo. É é Salve,
2: Gonzaguinha
1: Salve, Gonzaguinha Obrigado que eu esqueci. Por isso
3: que eu falo. Quer ser feliz? Busca a criança que existe dentro de você. Dentro do Escolhemos Correr, que eu amei e gosto muito.
2: Salve, Escolhemos é... Correr!
3: Eu que acho... cheiro, né?
2: O que é o idealizador? O, 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 o
3: eu. Você? Sim,
2: sim, nós que. A né? gente vai ter que escutar ele nos 12 de semana. Eu gosto. Eu falei que eu sou bom,
3: Pode acompanhar no Instagram, escolhendo escorrer, correr. Lá tem muitas histórias de mulheres que superaram depressão, medicamento. E é ali que eu acho que eu, o convite que eu deixo pra vocês de tudo aquilo que eu faço é isso. Olhe pra você com muito amor, com muito carinho. Lembre que o teu tempo é o teu corpo. É seguro. É, o seguro é, conselho vai né? terminar
2: assim. Segura o conselho que você vai dar que agora é, a dona Marcia falou, agora Sim. eu vou Você vai ter um momento de falar o concerto, Que agora é a sabatina final do meu dia Ah, certo. Então, na verdade, a ideia é você responder aquilo que vai é na tua cabeça. Não precisa ser uma palavra só, pode ser uma frase. Lembrando que, eventualmente, um dia você vai ser vó, você vai ser bisneta, isso vai ficar gravado eternamente. Então, o Henrique vai poder mostrar. Falou quer saber assim, quem era a tua é vó, a minha mãe? Ou quem era a minha mãe? E é um resumão que a gente fez. E a cada. A cada podcast aumento com a pergunta. Ah, que lindo. Tá? <risos> então, é, re respostas que é, que é de coração. Primeiro, o que seria uma vida realizada para você?
3: Ser feliz. Olhar, dormir acordar com o sentimento de que eu fiz o melhor por mim e aqueles que eu amo ontem e hoje. Qual o momento mais
2: triste da sua vida até hoje? Despedir fisicamente do meu pai. Qual
1: foi o momento mais feliz da sua vida? Ah, o nascimento meio... É... Ah, sem dúvida, não vai ter hoje.
2: O dia que você morrer, se existir o lado de lá, quem é a primeira pessoa que você gostaria de encontrar? Hoje, meu pai. Um livro?
3: Nossa. mas o que vem na minha cabeça agora, um dos livros que mais me chamaram a atenção, assim, que mudou o marco na minha vida que
2: Um filme. Outro Lado, para eles. Uma <risos> série ou novela? Novela? Uma ou série. Ou
3: série? Ai, são muitas.
2: Uma. Então, tu vai procurar, hein? Vai
3: procurar? É. <risos> Não, Sim.
1: pessoal, quando houve a minha dica... De então, deixa
3: nossa, ganhava tá comigo agora
2: Não Queria um... Ai, não, Então tá, não tem. Tá. Uma música
3: Ai, dona da Copa Nova Eu queria que tivesse sido escrita pra mim <risos> se, você se você pudesse voltar, voltar tem no tempo E encontrar eu... com você com 16 anos de
2: idade hum, que, que conselho você se daria? Ai, se preocupe menos com o que os outros
3: pensam E seja mais você E por fim, agora eu vou
2: dar aquela verdade pra você Deixe o para a comunidade.
3: Procure a criança que existe dentro de você, abrace
2: e seja feliz. É isso aí, pessoal. Mensagem final é Milene. Antes de eu falar dos nossos patrocinadores novamente, muito obrigado, Murilo. Obrigado, Marcia Obrigada a vocês. Todo mundo, coisa que tá mais
1: ali, linda. As perguntas.
3: E assim, me achem nas redes sociais, principalmente quem está sofrendo, quem está pensando em suicídio, quem está em depressão. Me busque nas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô em qualquer lugar que vocês queiram, batam na minha porta, que eu vou abrir para vocês e posso ajudar no que for possível. Basta
1: ir, né? Vem. Basta procurar, estiver se,
3: basta... se estiver sofrendo, precisando de uma orientação profissional, não existe. Me procure que eu estarei à disposição.
2: Então, novamente, pra gente encerrar nosso podcast, que infelizmente acabou, é... A gente podia continuar conversando um monte de tempo aqui, mas se não, vocês vão enjoar da gente. É, Lupiter, Produções Musicais, Marco Rodrigo Souza, Advogados, infocão Logoteria, Bruna, Assistente Virtual, inscreva no nosso canal. Obrigado a todos pela...
1: E ative o sininho, por favor. É,
2: obrigado a todos pela, pela, pela audiência se inscrevam, compartilhe que quanto maior a gente tiver, mais pessoas a gente consegue atingir, mais pessoas vai ter essa notícia. Depois daqui a pouco assim que encerrar o o YouTube vai liberar esse link. Você pode compartilhar isso com um monte de gente, tá? Compartilhe, compartilhe gente,
1: porque essa aula da Emilene, olha, vai ser fantástico para todo mundo.
0: Brasil é bombom. A2, A3 é bom demais. Sou prozeio A2 é bom Demais Prozeio com café. Bem, eu só
1: tava tão aquela equipe, sou
0: vou por aqui. Um pão de queijo, doce de cima. E se os bastidores também faz gente, não é Pão de queijo, doce de colher. Mas ah, não pode. O PROSEI A2. Direção e apresentação: Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Sempre com a equipe do PROSEI A2. Que isso? É. A2 é, é bom. A2 uh, A3 é, é, é bom demais. É o oh. é. A2 é bom. É. De é. Trozei um bom café, um bom pão de fubá, um viradinho e tossir de, de, de novo, mulher. Pois é, é, é um pão de queijo que e doce de mulher. Eu vejo assim às vezes.